0: L'idée c'était, avec Marc, je le redis un peu chaque fois à l'introduction, de dire quelles étaient dans le fond les grandes intuitions de, de, de la théologie de, de Calvin, euh, à la fois dans la pratique religieuse et dans les fondements théologiques, et en quoi est-ce que ces, ces intuitions de Calvin sont encore pour nous pertinentes ou pas. Et on a vu parfois que, que ce qui était décisif au XVIe siècle n'est pas transposable sans autre au XXIe au siècle dans un contexte radicalement différent. Et puis, on a vu qu'il y avait des intuitions qui, étaient, qui, qui demeuraient, bien en, en étant transposées, d'une extraordinaire pertinence pour, pour nous aujourd'hui. Donc Il ne s'agit pas de, de faire le, les, les défenseurs absolus d'une orthodoxie, Calvinienne, mais, mais d'essayer de, 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 de comprendre ses intuitions. Et on a du coup euh, travaillé sur la question de la Bible, du salut, de, 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 de l'unité, de la question aussi des questions morales. Donc on, on aborde différentes questions. Aujourd'hui, c'est la question du culte qui reste quand même assez centrale, évidemment, euh, dans, dans l'ecclésiologie dans la pensée de Calvin. Et comment est-ce qu'on peut euh, s'inspirer dans notre réalité qui est alors là, radicalement différente de, 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 de la situation de, de Calvin comment est-ce que ces intuitions peuvent nous éclairer ou pas dans notre situation d'aujourd'hui, c'est ça l'objectif et puis ben alors on, on a toujours, sans trop savoir ce que l'un et l'autre dit, on est assez complémentaires comme ça, donc c'est à chaque fois un petit défi pour nous deux, d'avoir une présentation euh, à deux voix, qui ensuite euh, courage la discussion. Donc, j'y vais euh, avec la question du culte et je me suis intéressé déjà à l'étymologie du mot culte parce que c'est intéressant de savoir que, évidemment, ce qui désigne le, le, le service comportant prière, chant et lecture biblique, c'est un, un terme qui, que Calvin ne connaît pas ou n'utilise pas. Hein, c'est un terme qui, qui arrive au 19e siècle. Euh, Calvin, lui, n'emploie pas ce terme. Il emploie les saintes assemblées. Ah. Ou euh, les oraisons publiques, hein, c'est ça le, le, le terme que Calvin utilise. Le terme de culte n'est pas un une base un terme de de, de de la réforme. Ce qui est intéressant du reste, on, le, culte, le mot culte vient de colérer du mot, itali, du mot latin hein, d'honorer, euh, cultiver, honorer. Et du reste, c'est intéressant parce que dans les autres langues, on a une grande variété dans le fond de, de, du terme pour désigner culte. Il y a des mots qui sont transposables en français, en allemand, en anglais. En allemand, on va dire Gottesdienst, hein, ce qui est très intéressant, ce qui est le service divin qui garde cette double, euh, une ambiguïté, parce qu'il a une double portée, à la fois le service qu'on rend à Dieu et le service que Dieu nous rend. Donc, dans le terme de Gottesdienst, il y a, il y a cette, à la fois le, le, ce que Dieu nous apporte et ce qu'on rend à, à, à Dieu. En anglais, on, on parlera de plutôt de worship hein, euh, qui, est pas du, qui, qui, qui revient dans le fond à reconnaître on pourrait dire reconnaître l'honneur qu'on doit offrir à, à Dieu on est un peu plus déjà vers le mot de culte mais il n'y a pas une sorte de d'unanimité autour d'un terme comme ça qui euh, est, 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 est resté et qui, euh, est, et qui a traversé euh, les siècles euh, Intéressant donc là, hein. et c'est vrai que dans le fond, ben, au XVIe siècle, on est évidemment sur cette question du culte, euh, très clairement dans une contestation de la pratique catholique. Hein, on ne peut pas comprendre euh, ce que les protestants essayent de mettre en place sans avoir en arrière-fond évidemment la, la, la pratique on, on pense à ces scènes où les prêtres sont mis à l'envers sur des ânes, euh, comme les, 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 les maris, euh, dans le fond, trompés pour montrer, dans le fond, le caractère un peu ridicule de, 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 de cette pratique. Les, les chanoines sont, sont chassés de la cathédrale. Euh, on, on, volontairement, on, des scènes où on voit qu'on remue bruyamment les chaises pour montrer que le lieu n'est pas n'est pas saint, euh, ce n'est pas un endroit sacré on va évidemment enlever toute forme de relique donc il y a évidemment une contestation il y a une ritualité on, on conteste surtout la ritualité hein, de, de l'époque mais ce serait faux je pense d'imaginer que dans le fond dans la pratique euh, euh, du culte au, au 16 siècle il n'y ait pas une autre forme de ritualité, on n'est pas que simplement dans, dans une question euh, euh, intellectuelle, il y a une contestation d'une ritualité, il y a une autre forme de ritualité, même si elle ne dit pas vraiment son nom, ou elle, elle ne s'affiche pas comme telle, l'année le, le, liturgique est construite autour de quatre temps forts, qui sont les quatre moments, la Sainte Seine est, 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 est célébrée, là aussi il y a... Évidemment, une contestation de la pratique où la scène était célébrée dans la tradition catholique tous les dimanches, mais seul le prêtre communiait, et qu'une fois dans l'année à Pâques, l'assemblée les, 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 pouvait participer. Il y, avait, il y avait tout un débat entre, j'allais dire, l'influence bernoise et le désir de Calvin autour de l'organisation de cette ritualité autour de la Sainte-Seine à Genève, puisque on va arriver à un compromis autour de quatre temps forts donc euh, évidemment Pâques Noël euh, en euh, c'est quoi c'est Pâques Noël c'est autour euh, en, en, en septembre la en, fête
1: de Genève là, ça.
0: ouais c'est en septembre c'est en septembre c'est une date qui a varié du reste hein. il y a Pentecôte voilà bien sûr le, le 3e. en septembre on, on a plus ou moins après, mis ça autour du jeune fédéral, du jeune jeune mais la date au début était flottante. Il fallait, c'était un peu par trimestre, vous ne saviez pas de fête vraiment religieuse en, en, en septembre. Hein. C'est ces quatre moments. Et du reste, il y a toute une préparation autour de ces moments-là, euh, dans les dimanches qui précèdent, avec des prédications qui préparent à la Sainte-Seine qui va euh, arriver. Donc, c'est vrai que ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de ritualité mais dans le fond, euh, une, réalité, une ritualité différente. Cabin, lui, on, on le sait, euh, militait pour une Sainte-Seine tous les dimanches, ou en tout cas une fois par mois. Hein. Et, et, et finalement, dans ce jeu de contestation de la ritualité, il fallait changer de modèle. Le modèle radical, c'est évidemment d'honorer surtout la parole et pas la ritualité autour de, de la messe et du sacrement mais Calvin, lui, qui est quand même euh, quelqu'un qui est assez mystique, assez liturgique aussi, et pas seulement un intellectuel, mais surtout qui, qui dans sa théologie, donne une grande place à, à, à ce qu'on appelle la pneumatologie, à la, la place de l'Esprit Saint dans, 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 dans la vie de la communauté, voit dans la Sainte Seine un événement tout à fait euh, central de, du, du, du culte. Mais voilà, ouais, il y aura là une tension sur la fréquence de, de la scène. Donc, une ritualité totalement euh, différente de, de celle qui avait cours, mais pas pour autant une absence de ritualité. Et Calvin va être très, très, ici, euh, euh, clair sur, sur l'importance de la bonne ordonnance du culte et des sacrements. Et du reste, on, les, 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 les pasteurs sont toujours consacrés aujourd'hui hein, pour... Euh, la prédication et la bonne ordonnance des, 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 des sacrements. Et on ne fait pas n'importe quoi. Hein c'est intéressant hein, de, de la voilà. de... Et puis, alors, Calvin va beaucoup travailler la liturgie, évidemment, les, 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 les prières. Et c'est intéressant parce que dès 1542, il rédige une, une, une liturgie, il la révise régulièrement, elle change, elle évolue jusqu'en 1552. Donc, en 10 ans, les choses euh, varient, sont, sont adaptées et puis d'une certaine manière la mort de Calvin c'est comme si cette liturgie était un peu canonisée et, 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 et du coup figée et de 1552 à quasiment au 18 e siècle elle va, elle va, on ne va pas la toucher et, et du coup euh, c est, c est, c est, elle va être en décalage avec l'évolution aussi du, du, du temps et c'est après surtout avec les lumières qu'apparaîtra l'idée que les rituels et la liturgie ne doivent pas être institués de toute éternité, mais qu'ils sont liés à l'histoire, et donc adaptables et évolutifs. Euh, et on redécouvrira l'idée d'une ecclesia reformata, cette semper reformanda, comme on dit, c'est-à-dire une église réformée, qui est toujours à, à réformer et qui est toujours en chantier, et du coup, dès les lumières, la liturgie va énormément évoluer jusqu'à nous, à tel point que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de retrouver dans nos liturgies finalement le, 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 le chemin qui, remène, qui, qui ramène jusqu'à une forme de, de, de strate originelle de ce que serait le culte. On serait, à mon avis, totalement décontenancé si on, on, on assistait aujourd'hui à un culte, où on est debout dans la cathédrale à entendre des, des, un sermon pendant trois heures, on est vraiment dans un autre monde. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que la liturgie évolue aussi énormément. Euh, J'ai une fois fait l'expérience lors d'un culte de confirmation de reprendre une liturgie de 1950 du culte de confirmation et de commencer le culte comme ça et voir la tête de mes parents anciens euh, on, a, on, était dans le fond, on avait fait un faux, cul, enfin, un faux début de culte hein, en prenant un truc super plombé avec un jeu d'orgue euh, très euh, qui, qui écrase avec un discours très comme ça carré et on se rend compte qu'en qu 50 ans le langage et la pratique a radicalement évolué et, et ça c'est intéressant de voir que c'est une liturgie et Calvin déjà lui avait compris ça sur le fait que la liturgie n'était pas figée après on a fait de ces textes
2: quelque chose de figé mais lui-même était constamment en chantier oui, oui au temps des lumières ça a beaucoup évolué est-ce que les communautés du réveil ne pas, sont pas restées sur un ancien euh, type de culte ou ils ont aussi évolué avec
0: Alors, je ne suis pas un spécialiste de la liturgie des communautés du réveil euh...
2: parce qu'ils luttaient contre les, les, les lumières donc,
0: en partie oui, de, 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 ce que j'ai compris des, des communautés piétistes du réveil, c'était surtout une contestation, dans le fond, d'une intellectualisation de, de, de la foi pour rejoindre surtout les, les, les émotions et, la, et le côté euh, confessant et, et affiché une, une foi. Euh, moi, aujourd'hui, je pense, aujourd pense qu'il y a des communautés euh, je pense que même si on prend les communautés du réveil les plus piétistes et les plus fermées comme les darbistes, je ne sais pas très bien quelle est l'évolution qu'il y a au sein de leur propre communauté. Ça, j'aurais de la peine à, 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 à le dire. Juste pour dire que, évidemment, ce qui définit un culte pour nous, eh c'est évidemment la lecture de la Bible et son commentaire, mais aussi les prières et le chant. Hein on n'est pas dans une étude biblique quand on est au culte, hein, ce n'est pas, pas la même chose. Quand on prêche, ce n'est pas la même chose que quand on, que, que, qu on travaille la Bible, il y a là une, une nuance. Et puis il y a le fait qu'il y a une communauté qui est rassemblée. Hein. Donc ça, c'est les éléments qui sont constitutifs du, du culte. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, à la différence d'une messe qui a besoin de la présence d'un prêtre pour que le moment soit, en quelque sorte, validé comme une messe, le culte peut se dérouler sans le pasteur, la pasteur, il est pas, elle n'est pas essentielle pour faire de ce moment un culte. Mm -hmm. En même temps, c'est ce qui est un peu paradoxal, euh, la consécration euh, donne au, au pasteur ou à la pasteur un rôle particulier dans l'ordonnance de ce moment qui est le culte. On peut aussi discuter des objets du culte. Quels sont les objets nécessaires hein? Est-ce qu'on a des objets sont... On a tous vu ces images d'une de... chaire portative pendant la période du désert, hein? ou des coupes qui étaient euh, poupées en deux. Enfin bref, tous ces. Quels sont les objets du culte C'est intéressant du dire, parce que j'ai regardé à Champagne, c'est assez typique. Alors maintenant, on aurait... on aurait pu allumer le temple. Mais il y a quoi Il y, cro... y a une croix, il y a une Bible, et il y a une coupe et un plateau hein? qui sont à la demeure. Hein? c'est les, 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 les éléments assez constructifs, je veux dire sont, sont, sont trop on pourrait dire, alors certains disent que la croix c'est pas nécessaire, d'autres qui disent que euh, la coupe et le plateau n'est pas, rien n'est à mais ça reste les éléments, la bougie le, le, le voilà, la bible ouverte, euh, la croix et le plateau qui, qui mmh. rappelle euh, sinon la présence de Dieu du moins euh, sans, sans... encore une chose sur le culte et sur les, 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 les vêtements liturgiques ou pas, on pourra en discuter ou pas, Calvin très vite enlève tous les vêtements liturgiques. Hein. Il n'y a pas de vêtements liturgiques pour la célébration du culte. La robe qu'on appelle la robe de Genève, celle que je porte, que Marc porte, ce n'est pas un vêtement liturgique. Dans le fond, c'est le vêtement civil hein, des docteurs, de ceux qui ont été instruits pour... C'était les, 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 les avocats organiques, mais, mm. mais techniquement, c'est ceux qui ont eu un grade une, académique. Mm. Et, et qui, du coup, euh, mais c'est un vêtement civil, c'est pas un vêtement liturgique. Hein? Mm. Et, et, et aujourd'hui, si on continue de l'apporter on pourra en discuter si c'est de ça dont vous parle. C'est plus pour nous rappeler à nous qu'on n'est pas en train de faire une conférence mm. et qu'on n'est pas en train de, de, de parler à cause de notre propre autorité. Hein mais que parce qu'il nous a été confié cette tâche en fonction d'une reconnaissance particulière. Et ce n'est pas un vêtement qui nous sépare de la communauté. Voilà, et puis on pourrait, on pourrait discuter encore du culte, je pense qu'il y a quelques... Qu y a, voilà, sur, sur, sur les deux ellipses qu'on qu dit généralement du culte, la parole et la scène, euh, on pourrait... Travailler sur la question de la liturgie. Hein. Liturgie, c'est l'œuvre du peuple. C'est-à-dire, comment est-ce que la liturgie, c'est la place laissée au peuple Comment est-ce que le peuple, la, la communauté participe, adhère au, 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 au culte Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important dans, dans, dans les intuitions du Calvin. Déjà, en, en célébrant dans la langue vernaculaire et plus, et, plus, et plus en latin, en faisant chanter des chants dans la langue populaire et des musiques populaires puisqu'aujourd'hui c'est les psaumes de la réforme semble, des choses anciennes c'est dans le fond des musiques populaires de, de, de l'époque qui permet aux gens hein, de, 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 de participer euh, dans le fond euh, pleinement alors après c'est toute la question on pourra, on pourra discuter de, de, de la pertinence ou non du culte euh, aujourd'hui mais on voilà, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant, je vais vous donner la parole. Merci. Et puis on va, surtout parce que vous avez autant de choses à, que moi à dire sur le culte.
1: Ah, moi, j'ai cherché un petit peu à quoi ça peut servir, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai cherché d'abord un peu dans la Bible, effectivement, on ne se le refait pas. Euh, donc, euh, le début, le premier, finalement, dans un sens, c'est Caïn et Abel, c'est Caïn qui invente ça. Il fait un sacrifice et puis il espère que ça va lui attirer la bénédiction des ça Il est pas. fort déçu, en fait. <rire> donc ça c'est un culte propitiatoire et c'est vrai que ça date du fond des âges la, la religion, le culte ça a 100 000 ans en fait, seulement c'est vraiment l'aube de l'humanité et donc c'est vrai que volontiers c'était propitiatoire On faisait, t'en parlais avant là on fait un peu une danse, quelque chose et puis on espère qu'il va pleuvoir bon ça marche pas très bien quoi. et c'est vrai que le, nous c'est pas tellement ça le culte, normalement c'est pas ça c'est pour ça qu'on commence le culte en annonçant la grâce, qu'on termine en, en la donnant la bénédiction, puis qu'au milieu on rajoute le pardon, puis qu'encore trois fois pendant la prédication. On, voilà. Ce n'est pas propitiatoire, alors c'est plutôt comme Noé, finalement, Genèse 8, il est sauvé par Dieu, par le déluge, tout bien, et, et puis, enfin, il a un peu participé aussi, en faisant ce que... Mais en fait, il commence euh, cette nouvelle vie par, un, par faire, rendre un culte, en fait. Et ça, c'est le culte de louange, d'action, de grâce, dans un sens... C'est le service divin, quoi, c'est ça. Qu on, on, on rend grâce à Dieu, mais c'est plutôt après la bataille, dans un sens. Je pense que ça, ça fait quand même de l'usage. C'est-à-dire que la louange, c'est quand même, même au niveau psychologique, je pense que c'est quand même vachement intéressant d'essayer de remettre sur le dessus euh, ce qui est beau et ce qui ne vient pas forcément que de nous. Et effectivement, Noé, entre le salut de Dieu... Et puis cette louange qui rend, ben ça fait un peu alliance dans un sens, ça fait une sorte de bénédiction qui vient sur nous et on bénit Dieu. Et dans le culte on joue à ça tout le temps finalement, oui. il y a ce sorte de dialogue entre une parole divine qui aide l'humain et puis l'humain qui répond par, euh, euh, oui. par de la louange, par de la prière, par je ne sais quoi d'autre. Alors après on pourrait voir la tour de Babel. Contrairement à ce qu'on pense et contrairement au merveilleux tableau de Bruegel, le problème à Babel, c'était n'était pas la tour. La tour, elle reste. Elle mmh, pas démoli. Et donc la tour, c'était une bonne idée. C'était euh, une recherche euh, de, de se mettre ensemble pour une élévation. Et, et ça, c'est quand même au milieu de, de cette horizontalité qu'est la ville. C'était bien. C était, c était, vraiment, c'était un beau progrès. Et je pense que le culte, c'est un peu ça, finalement. Il y a cette, euh, cette recherche d'élévation, et eh bah ben, c'est pas mal. Le problème de Babel, si problème il y a, parce que c'est très discutable qu'il y ait un problème humain dans ce texte, ça soit un récit d'un péché, le problème, c'est la pensée unique. Et ça, c'est le risque quand même de nos églises. C'est-à-dire qu'il y a un effort, il y a une mise en commun, un effort d'élévation. Le problème, c'est quand ça devient dogmatique, ou, euh, ou fermé, ou sectaire, donc, ça permet de travailler là-dessus, mais je crois que cette dimension, cette recherche d'élévation, c'est quand, quand même une dimension du culte qui est intéressante, qu'on retrouve d'ailleurs dans les psaumes, les psaumes des montées, hein, de 120 à 134, c'est cette, cette, cette montée. Voilà. Ensuite, je pense à Genèse 12, Abraham, aux chêne de Mamré le premier épisode, euh, il fait il est un peu mis en route, bon, et puis quand même, il fait un, un, il fait un culte, dans un sens, hein, pour s'ouvrir à cette inspiration de Dieu, pour essayer de dire, mais qu'est-ce que Dieu a à me dire Je pense que c'est une dimension du culte, quand même. C'est une sorte d'ouverture à ce que Dieu pourrait avoir à nous dire, par hasard, si ça lui prend. En même temps, on ne peut pas le forcer, bien sûr. Mais bon, enfin, là, je pense qu'on a déjà, dans ces premiers chapitres de la Genèse, on a déjà des pistes sur à quoi sert le culte. Alors ensuite j'ai pensé à Samuel, et puis je m'arrêterai là sur l'Ancien Testament, qui fait le tour chaque année, nous dit le récit, de ses sanctuaires préférés. C'est un peu comme un, j'allais dire, un pèlerinage dans un sens, alors il passe par Bethel, qui rappelle la présence de Dieu à côté, enfin, je veux dire, sur nos, notre cheminement humain. Il y a Gilgal, c'était juste après la traversée du désert et puis du, du Jourdain, euh, c'est ça, c'est Dieu qui, qui nous aide à franchir les obstacles donc cette mémoire-là de Dieu qui fait des miracles dans nos vies puis Mitzpah, qui est la tour de garde qui est vraiment, euh, je veux dire, montée avec Dieu pour voir les choses un peu de haut oh, cette sorte de relecture du monde et de notre vie alors tout ça, je trouve que c'est quand même très intime finalement le vrai culte, et Jésus va insister dessus le vrai culte, c'est le culte intime, chez soi, porte fermée. C'est là qu'est la prière, c'est là qu'est le jeûne, c'est là qu'est l'aumône, c'est dans l'intimité du cœur. Alors c'est pas, Jésus l'invente pas tout à fait. Les grands prophètes commencent à dire ça. Tu dis, mais vous cultez, vous faites, dit Dieu, j'en ai, mais rien à faire. Vous faites des sacrifices, mais vous croyez que si j'ai pas envie d'un bœuf, je peux bien aller me le cuisiner tout seul ?» Ce, le vrai culte, c'est un cœur qui, qui est attendri, c'est la justice que vous pouvez pratiquer, c'est ça, le vrai culte, finalement. Alors oui, mais alors à quoi sert le culte public Alors c'est ce que Jésus va quand même travailler, c'est-à-dire qu'à son époque, la, la, la religion était très institutionnalisée, très fixée, en partie avec le temple, immense, massif, centralisé, et puis la synagogue, alors le, le temple c'était le rite et puis la synagogue c'était la lecture de la Bible le débat on est héritier des deux finalement, à travers la ritualité comme le disait Emmanuel et puis à travers la lecture de la Bible la méditation qui est la synagogue finalement alors Jésus il reprend ça il dit la vraie maison de Dieu c'est la prière il le dit dans le temple il dit mais on, Dieu vous a dit hein, ma maison sera une maison de prière c'est ça pour tous les peuples donc on peut le lire dans l'autre sens il le disait pour réformer le culte au temple ce qui est une interpellation pour notre culte mais ça se lit dans l'autre sens aussi la vraie demeure de Dieu mais ça aussi il le tire des psaumes la demeure de Dieu c'est la louange de l'humain c'est là que Dieu habite et vient travailler finalement et pour la synagogue il était pratiquant hein, et du temple et de la synagogue d'ailleurs on le voit dans les deux euh... Et de la synagogue, il dit, mais en fait, le Shabbat est fait pour l'homme et pas l'homme pour le Shabbat. C'est-à-dire qu'il remet la religion religieuse comme ça, aussi bien du temple que de la synagogue, comme étant un exercice en vue du développement de l'humain. Et pas l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas un endroit magique et notre vie, c'est pas le dimanche matin dans le temple c'est le temple le dimanche matin qui est fait pour le développement de la vie de la personne de la personne et de l'humanité mais pour sa semaine la vraie vie c'est la semaine c'est pas le temple le temple c'est un exercice en vue de et cette révolution copernicienne la révolution à 180 degrés à mon avis ça change tout et alors du coup ça nous pose la question voilà à quoi ça sert le culte le bon culte c'est un culte qui va servir c'est-à-dire qui va développer l'humain l'humain dans toutes ses dimensions mais l'humain dans sa foi dans sa réflexion dans son alliance avec Dieu et puis dans, dans les fruits qu'il va porter dans le monde aussi ensuite et puis c'est pour développer l'humanité aussi parce que voilà l'humain n'est pas seul alors à quoi peut servir le culte euh, c'est-à-dire qu'en fait c'est un exercice spirituel d'abord, sortir de chez soi, sortir de chez soi, le dimanche matin, alors qu'il y a de la bise, aller se déplacer et aller dans un lieu un peu bizarre quand même, enfin qui n'est pas ordinaire, qui est connoté un peu quand même, foi, bible, dieu, etc., avec des gens qu'on n'a pas choisis, avec des textes millénaires, avec des chants euh, qu'on ne chanterait pas forcément, enfin bref, il y a cette sorte de sortie de chez soi qui est un exercice spirituel qui nous prépare à un déplacement, à une... Voilà, ça je crois que c'est important, d'autant plus que le mot église qu'on a choisi pour l'église chrétienne, très tôt, je ne pense pas que ce soit du temps de Jésus, mais peut-être, d'après les évangiles, oui, euh, ecclesia, ça veut dire euh, appeler à sortir, Contrairement à ce qu'on pense, Église, c'est pas d'abord assemblée. L église, c'est être appelé à sortir, à se mettre en route, comme Abraham. D'ailleurs, on aurait pu appeler ça synagogue. Synagogue, c'est syn ensemble et ago qui, qui allons ou sommes menés. On aurait pu appeler ça synagogue, c'est-à-dire assemblée. Non, on a appelé ça Église. Donc le fondamental, c'est d'être appelé à sortir. Alors le rôle donc fondamentalement, aller au culte, on sort et, et, et on se met en route. Quoi. Alors le fait qu'on soit une assemblée, c'est un bénéfice collatéral, c'est un bénéfice secondaire dans un sens. Alors ça, ce n'est pas les chrétiens qui l'inventent, parce que dans l'hébreu, il y avait la Ka'ala, c'était ça, c'était l'appel, l'appel de Dieu. Et puis comme Dieu appelle tout le monde, ben, finalement on se retrouve à quelques-uns ensemble, mais c'est c'est quasiment, c'est un fruit, une conséquence, C'est pas le fondamental du truc. Donc, premièrement, je crois que c'est vraiment cet appel à sortir. C'est pour ça que même si je suis très branché euh, Internet depuis plus de 25 ans, pour l'Église, la communication, je me refuse, mordicus, de mettre le culte en direct. Si les gens sont libres à 10 heures, qu'ils aillent à la messe, qu'ils aillent dans une assemblée, qu'ils aillent machin, mais qu'ils sortent de chez eux. Voilà c'est à ça que sert le cul, parce que pour le reste on peut prier chez soi, on peut lire la Bible on peut faire ce qu'on veut chez soi mais, mais c'est autre chose, là il y a cet exercice spirituel qui me semble fondamental pour que ça marche finalement hein? ensuite il y a quand même une transmission d'un patrimoine c'est à dire qu'on n'invente pas tous les dimanches matins chacun tout seul dans sa petite chambre la roue, la Bible et le Wi-Fi pour que l'humanité progresse on reçoit ce qu'on fait d'apporter les générations précédentes, on le regarde au moins à bénéfice d'inventaire, on dit ça je garde, ça je peux faire un peu progresser, réformer comme tu disais, et puis il me semble qu'on pourrait améliorer avec ça. Mais vraiment il y a cette réception des générations passées, il y a cette dimension là qui me semble importante qui est d'abord sage, parce que même la science marche comme ça, on ne peut pas partir de rien, on part des inventions des générations précédentes, pour raffiner le truc, et puis c'est aussi par respect pour les générations passées, il y a chose de là qui est fondamentale, qui malheureusement se perd, c'est-à-dire que des jeunes qui n'ont pas de catéchisme, il faut qu'ils réinventent tout, ben bon courage mon propos, ils ne sont pas Jésus-Christ, mais même Jésus-Christ, il a été formé à ça, et oui, et parce que c'est pareil pour la science, si on lui dit « tu vas réinventer toute la science et tu seras ingénieur mon fils », ben ça ne marchera pas comme ça. Il faut qu'il ait appris la science d'avant. Alors j'espère que quelqu'un qui ne pas son enfant au catéchisme, il le mettra au moins dans des lieux où il bénéficiera quand même d'un certain nombre, comme ce qu'on appelle les humanités, c'est-à-dire quand même le patrimoine des générations passées, au point de vue littérature, au point de vue philosophie, au point de vue art, au point de vue machin, mais qui lui transmettent un patrimoine de l'humanité passée pour s'inscrire dans une démarche. Enfin bref, dans la Bible, fondamentalement, on ne lit pas euh, perlin chez, chez à la plage, on lit la Bible. Ça a 2000 ans d'âge, 3000 ans d'âge, peut-être même 4000 pour certains passages, et oui voilà, on reprend ces textes au moins pour marquer cette démarche, voyez, puis après on ajoute et je crois que ça c'est fondamental, Jésus on voit dans le serment sur la montagne, Matthieu 5 il dit il vous a été dit que, trois points de suspension, mais moi je vous dis que et c'est ça qui est donné au culte, on a il a été dit que c'est la lecture de la Bible, c'est ces vieux textes, ces vieux chants au moins, c'est symbolique aussi, si vous voulez. Ça. On ne lit pas que la Bible, on peut lire d'autres choses, mais on a ce patrimoine qu'on prend en compte. Et puis ensuite, on, on espère que les gens vont se sentir autorisés à pouvoir par eux-mêmes être capables du « mais moi je vous dis que », c'est-à-dire d'une interprétation personnelle. Et à mon avis, c'est à ça que sert la prédication. C'est complètement subjectif d'un bonhomme une bonne femme qui s'arrache les tripes, la tête, le cœur, la prière, sur un texte biblique de ce vieux patrimoine. C'est son truc subjectif, voilà. Il s'est arraché là-dessus et il en témoigne. La question, ce n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas d'accord. C'est un échantillon du « mais moi je vous dis », qui appelle à ceux que les paroissiens qui sont là, ils se disent, mais là je ne suis pas d'accord, là je suis d'accord, mais que ça les encourage à avoir ce geste eux-mêmes. C'est pourquoi à la sortie du culte, on ne vient pas faire un débat en assemblée en se disant, mais finalement, qu'est-ce que notre paroisse va produire comme texte à partir de ces textes bibliques et du serment Ce n'est pas la question de tomber sur un consensus. Au contraire, c'est cette subjectivité d'une prédication qui encourage chaque participant à un mais moi je vous dis personnel subjectif, sincère, authentique je crois que ça c'est vraiment le geste fondamental du culte à travers la lecture de la Bible et la prédication alors ensuite pour que ça soit possible qu'on ose, mais moi je vous dis on bétonne effectivement la grâce de Dieu donnée à chacun sans condition et le pardon de Dieu et ça on a beau dire tout seul dans sa chambre porte fermée comme le dit Jésus c'est pas pareil c'est pas pareil on a beau être persuadé consciemment que oui, Dieu est bête d'amour et qu'il nous bénit, oui, mais on a besoin d'une parole extérieure qui nous dise, « Tu, moi, je te dis que toi, tu es béni et que tu as le pardon de Dieu sur toi. » On a besoin de l'entendre d'un autre. Et ça, tout seul, porte fermée, ça ne le fait pas aussi bien. Voilà. Alors le culte, en pour terminer et eh bien, ça relie l'humain avec son Dieu à travers tout cela, les prières, les chants, la louange, l'annonce de la grâce, le pardon, tout ça, là, quand même. Moi, on pourrait reprendre le culte. Ça, ça nous relie à Dieu. Fondamentalement, ça nous relie à Dieu. Mais en même temps, on est quand même avec d'autres. C'est pour ça que j'insiste, moi, sur cette. que par Internet, ça ne marche pas si bien. On n'est pas l'être humain est un animal on en le sait bien tous oui. ne serait-ce que quand il faut manger de temps en temps et puis on est un animal spirituel oui fondamentalement l'humain est fait pour être en relation avec Dieu une relation verticale mais aussi en animal social c'est incontournable et bien dans le culte il y a effectivement cette relation à Dieu qu'on peut avoir chez soi le culte nous y prépare, nous aide mais pour une fois, c'est tissé aussi avec cette dimension horizontale. Et ça, ça nous aide, je crois. On n'est pas qu'un animal spirituel, chez soi, porte fermée, avec son petit Dieu, son petit salut, sa petite vocation. On est ensemble et on a besoin de faire corps. Voilà. On n'est pas... On est un peu christique, mais on n'est pas Jésus-Christ à soi tout seul. Et ça, quand même le culte de sortir, d'aller retrouver physiquement des personnes de générations diverses, de milieux sociaux divers, d'origines diverses, et bah ben, c'est un plus, c'est tisser ensemble ces deux dimensions, horizontales et verticales, et ça, je trouve que c'est quand même euh, un grand plus. Et puis pour terminer quand même, l'accessoire, c'est un service qu'on rend aux autres, c'est un service qu'on rend aux autres. Quand on y va, il eh ben, y a une personne de plus. On apporte ce qu'on est en bandoulière et on l'apporte en cadeau aux autres. Ben, c'est un vrai cadeau pour les autres. Et un échange, surtout. Ben, c'est un échange, mais alors c'est vrai qu'on est très centré sur ah, ça me fait du bien. C'est ça, c'est vraiment très moderne et hyper protestant. Ça me fait du bien, à quoi ça peut me servir, ça me calme, ça me change, ça me fait réfléchir, ça me fait prier, ça me, ça me fait du bien. Oui, mais il y a aussi un service. Voilà. J'y vais, j'apporte un service aux autres, j'apporte mon témoignage de m'être sorti de la couette et de m'être déplacé pour venir voir leur tête. Quoi. Mmh. Alors qu'elle ne me revient pas forcément. Merci. Ah, non, beaucoup. Voilà, c'est tout.
0: On va ouvrir. Alors on a évidemment sur un thème comme celui-là, ça part dans toutes les directions. Euh, et je vous propose de, de réagir ou de questionner ou de commenter et euh, on verra bien dans quelle direction parle la discussion on a 20 minutes devant nous pour ça
2: oui l'histoire de la robe du pasteur ouais. c'est une histoire qui a été
3: euh, assez euh,
2: il me semble qu'il y a eu une, une époque où certains pasteurs ont exigé qu'on ait une robe blanche ouais. Alors pourquoi et, et pourquoi
3: cela n'a pas marché ouais. ça
0: complètement... Si tu veux, la, la, la question c'est que, comme j'ai oui. insisté, la robe de, de Genève n'est pas un vêtement liturgique.
2: Mais personne ne enfin,
0: sait ça. Donc c'est, si tu veux, le, 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 moi à la limite je la porte pour moi, pour me rappeler à moi déjà que je ne suis pas en train de faire une conférence comme je le disais et que je prêche pas de ma propre autorité mais d'une autorité qui m'est conférée par la communauté. Si je mettais une robe blanche, c'est un vêtement liturgique, ça voudrait dire que je suis en quelque sorte le seul habilité à prier et que l'Assemblée n'est pas habilité à prier puisque la robe blanche c'est la robe de celui qui prie ou celle qui prie. Alors quand moi je vais au Carmel et que toutes les sœurs mettent une robe blanche pour aller à l'office alors qu'elles sont en jeans quand elles se gratouillent la terre, mais qu'elles mettent une robe blanche quand elles vont à l'office, ben moi, je, si je suis invité à, à prêcher ce jour-là, je vais mettre avec elle une robe, une robe blanche parce qu'on est ensemble en train de prier. Si tout le monde mettait une robe blanche pour venir au culte, je serais le premier à en mettre une puisque dans le fond, on est tous priants. Mais si je, le, le pasteur est le seul qui met une robe blanche, ça me choque profondément parce que ça crée précisément une différence entre l'officiant et l'assemblée. La différence que ma robe me, euh, noire n'est pas une différence de, de statut entre ceux qui prient ou ceux qui prient pas mais une différence qui dit toi pour cette, ce rôle là précis dans la communauté tu as reçu une responsabilité particulière mais ça ne te met pas en dehors de la communauté et c'est ça je crois que c'est très important c'est que c'est pas un vêtement en ce sens c'est pas un vêtement liturgique
2: donc euh, on pourrait imaginer petit à petit euh, qui n'est plus droite du tout
0: on, on pourrait dans beaucoup de communautés protestantes c'est le cas mais en même temps moi je trouve bien de garder la robe parce que d'abord je la mets par humilité d'une certaine manière en me disant attends tu, tu endosses une responsabilité t'es-tu bien préparé à cette responsabilité est-ce que tu prêches de ta propre autorité ou pas donc déjà ça nous rappelle à cette, euh, au fait que nous, nous sommes là parce qu'on nous a confié une responsabilité et pas parce que j'ai déclaré moi que j'étais plus compétent que les autres quand je fais une conférence ou maintenant bah dans le fond c'est pas du tout pour moi le même statut, faire une conférence et étude publique c'est pas du tout le même statut je me prépare pas de la même manière spirituellement que de, de, de prêcher où finalement on est porte-parole on est vecteur d'une parole qui nous traverse aussi et, et, et je, donc, je trouve que c'est belle... Euh, moi j'aime bien porter cette robe-là, euh, pour ces raisons-là, mais j'étais un de ceux de ma génération qui s'est passablement battu, c'est un bien grand mot, bon, mais qui a contesté, dans le fond, la génération précédente des pasteurs, qui voulaient tous qu'on prêche en blanc, qui me semblait être une erreur
2: théologique. C'est pour ça que ça pas duré.
0: Et je crois que, finalement, bah. C'était bien cette élève liturgique de la robe blanche parce que ça allait avec un courant liturgique qui a renouvelé passablement la liturgie dans nos cultes protestants. Elle nous a appris à ne pas simplement prêcher pour le cerveau mais pour l'ensemble du, 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 du corps, du cœur, des émotions. Ça allait tout en courant de, de, de revisiter aussi le vocabulaire, la manière d'être, la gestuelle, les émotions. Mais techniquement, la, la robe blanche ne me semble pas... Pertinente.
3: Est-ce que, est que vous devez être consacré pour porter la robe noire oui. Oui. oui.
1: Mais quelqu'un qui a un diplôme, on peut Olivier, n'a le diplôme, non Oui, mais la robe va
0: avec la consécration. Mais oui, parce que vraiment là. la
3: consécration pour ouais, la robe. Là, déjà. Oui, ouais. parce qu'ils sont
1: bénéfices dans le fond d'une une, une délégation pastorale. Moi je dirais ah. que c'est le diplôme qui fait la robe. Normalement, ah. théoriquement c'est ça. Alors, après, après l'église après... de Genève a pris des décrets particuliers, mais normalement, tu as le diplôme, tu as la robe.
2: Ça pose question parce que ah. on a un diplôme, ah. je suis docteur, ah. mais on me dit non, tu ne peux pas porter la ah. robe. Ah moi je dirais que c'est la robe. Parce que je
1: dirais que ce qui nous distingue, ce qui nous distingue, parce que je veux dire une reconnaissance, le monsieur il a aussi une reconnaissance. On ne va pas prendre quelqu'un dans l'assemblée, on va dire, tiens, machin, ce c'est ton Une
0: reconnaissance liturgique, j'ai beaucoup insisté, tu le sais, pour qu'il y ait une reconnaissance liturgique des prédicateurs et pas simplement technique. Il y a une subtilité à Genève, un professeur de théologie va pouvoir prêcher, mais il prêchera avec la robe du docteur, c'est pas tout à fait aujourd'hui, techniquement la même, c'est la robe du professeur de théologie, oui. il, il aura la robe qu'il porte au Dies académicus qui est une robe noire avec un... un, machin euh, un, mais, moi, un moi, je, mais moi
1: pour quelqu'un qui a le diplôme de théologie, je mettrais la robe noire de l'académie pour dire... Ça pourrait, parce ça pourrait parce que expliquer. ça me semble important, c'est-à-dire oui. que si on parle, c'est qu'on s'est fatigué à apprendre, il oui. fit les oui. Point. Je veux dire, c'est ça quand même. Oui. On s'est donné les moyens, on s'est donné les moyens oui d'essayer de, de, de se perfectionner, de prendre au sérieux la Bible, de prendre au sérieux la théologie. On s'est formé pendant 4 ans, 5 ans. Ça
0: pourrait se discuter. Je ne sais pas si... Enfin bref, anyway. Tu peux en parler plus que nous. Mm -hmm. Ça fait partie
1: des débats. Oh, ouais, de... je là-dessus. Non mais moi je... Met... Moi, je... En tout cas, moi, pratique depuis quelques années, vont pas à Genève, mais en France voisine, quelqu'un qui était diplômé en théologie, je lui dis si tu lui mets la robe, tu y vas. Mmh. Mais...
0: Mmh. Après, c'est des questions aussi d'habitude et de tradition.
1: Mmh. Voilà. Théoriquement, c'est ça. Mon avis, théoriquement, c'est ça. Non, en tout cas, c'était la robe de, de, de l'université. C'est mmh. ceux qui sont fatigués à se former. Ça a été sorti. C'est la question et... de la robe, la... mais la... okay, on peut peut-être. Est-ce
0: qu'il y a d'autres remarques dans la question oui,
2: C'est une question. Que tu ne veux pas que les cultes soient en direct, mais on les a quand même à la radio, à la télévision.
1: Ben après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que volontiers, moi, je ne le mets pas en direct, je le mets en différé. Pour insister, justement, pour laisser cet espace, cette sorte de manque, en fait, cette sorte de manque, pour que... Ben, les gens soient invités pour dire que c'est irremplaçable de se déplacer pour aller. Enfin, un, un, irremplaçable. Oui, c'est. C'est irremplaçable.
3: Mais il y a le pour et le contre. Parce que c'est vrai qu'il y a des cultes à la radio qui sont en direct. Mmh. Et souvent, le, le, le pasteur ou le présentateur, en fait, invite aussi les malades, les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Oui, donc c'est pour ça, ces ça pour ça ça. ces gens-là, en fait, ben sont, oui. font partie, en quelque sorte, d'une communauté élargis mais ils font oui. partie de la communauté non mais c'est vrai parce qu'ils ne peuvent pas bouger oui.
1: mais c'est ça c'est un autre cas de figure oui. que ça c'est un mais cas d'empêchement majeur oui personne ne oui, 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 peuvent mais, pas mais, se déplacer oui, oui, qui va chez eux. donc c'est l'objectif premier des cultes oui. craniaux mais dans
0: une communauté oui. comme la nôtre effectivement oui. euh, du reste nous on ne le fait pas non plus en direct parce que je crois qu'il y a aussi cette incitation à se dire qu'il y a quelque chose dans le fait de se bouger de répondre à l'appel du seigneur de Qu'est-ce qu que, qu que je joueurs, fais mon dimanche matin Voilà, c'est ce que je vais laver ma voiture ou est-ce que je, je mets l'autre côté c est, c est, Voilà, il y, y a quelque chose de, de, de ça. De enfin,
2: je pense que si on n'est pas sur place, on est moins interpellé par ce qui se passe. Ouais. Pas, en tout cas, je le ressens comme ça. ça je l'écoute à la radio. C'est pas la même chose parce que je peux ouais. penser à autre chose. Sur ouais, ouais. place, on a un voisin. Puis on fait et communauté. On fait communauté, ce n'est pas le cas à la Puis on a beau dire,
1: par exemple pour un disque, pour un, la musique, on prend un CD, la musique est parfaite, il n'y a pas une fausse note, il n'y a pas la, la personne qui tousse à côté, on n'a pas mal aux fesses, on est mieux assis, il n'y a pas de courant d'air. Mais ça n'empêche qu'un vrai morceau, quand on écoute un concert en live avec des vraies personnes,
3: ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, moi j'ai fait, que, fait l'expérience quelques fois en fait, hmm. d'être euh, chez moi, de vraiment de prendre le temps, de mettre une bougie et de rien faire d'autre. Hmm. Puis d'autres fois, ben, voilà, on se distraire par plein de choses. Et puis on est complètement hors euh, communauté, hors euh, ce qui se passe. Je pense qu'un des éléments
0: vraiment importants dans, 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 dans la question du culte, c'est l'objectif du culte aussi. Et comme vous disiez euh, Marc, je crois qu'une des, des particularités vraiment, c'est qu'on ne, on, on ne va pas au culte d'une certaine manière pour acheter quelque chose ou pour marchander quelque chose avec Dieu. On n'est pas dans ce fameux « Do ou de des, Je donne pour que tu me donnes hein ». On n'est pas dans cette transaction-là avec Dieu, on n'est pas dans l'ordre du, 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 du sacrifice à faire. Alors oui, on va aller, on va recevoir quelque chose qui est l'assurance du pardon, mais l'idée, on n'est pas dans cette... Euh, si j'y vais pas, je ne vais pas obtenir cette, cette chose Où je serai... En... Il, y a, il y a quelque chose de l'ordre, d'une gratuité dans, 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 dans le culte, presque d'un temps qui enfin, Moi, j'aime bien penser le culte comme un temps à part. Euh, plus que comme une obligation ou comme quelque chose qu'il faut faire si on est dans l'ordre du devoir on est mal pris, il n'y a pas de devoir il n'y a pas d'obligation le, le, le culte n'est pas une, une obligation même pas morale ou encore moins euh, en vue d'obtenir le salut mais il y a quelque chose de l'ordre d'un. moi je trouve dans notre monde le culte demeure un temps particulier, d'un temps à part et, et ça je trouve que ce moi, je dis souvent, je, souvent quand je vais au culte, il ne se passe rien, je perds mon temps, j'ai l'impression de perdre mon temps, je suis un peu distrait, ou, ou le collègue, il, je crois, il ne me parle pas, ou ça, joue pas. puis des fois, bah, il se passe quelque chose, mais c'est clair que si je n'avais pas mis ce temps de côté, en aucun cas, il aurait pu se passer quelque chose. Je, je crée les possibilités, j'essaie d'augmenter les possibilités pour, pour rentrer dans cette relation que tu disais, avec Dieu et, et les autres, et c'est vraiment cette idée d'un
2: on peut quand même bien mettre une heure de côté dans la semaine c'est ça l'idée ce, ce que je trouve intéressant c'est les cérémonies thésées aussi mm -hmm. parce que là on a un sentiment de communauté encore plus fort on voit jusqu'à quel point il ne faudrait pas de temps en temps qu'on ait ce genre de cérémonie c'est pas vraiment un culte parce que la, la liturgie est différente etc mais, mais ça a une force de euh, ça donne un sentiment de communauté extrêmement puissant que j'ai beaucoup moins dans un culte, par exemple. Je pense que l'objectif est
0: différent parce que, à euh, Thésée, l'objectif du, du, du moment, c'est vraiment tout est concentré sur ce temps de silence euh, où tout s'arrête, hein, en quelque sorte. La, la, la liturgie conduit à ce temps de silence et le travail sur la parole de Dieu va se faire à d'autres moments. Dans, dans la vie communautaire dans les ateliers du matin, de l'après-midi dans les carrefours de discussion mais si on va dans les mondes aisées occultes pour euh, être édifié par la parole de Dieu, on va être terriblement frustré parce qu'on aura un à lui en 14 langues et puis euh, c'est nourrissant d'une manière différente si tu veux et, et, et du coup dans une communauté comme la nôtre euh, voilà, c'est quelle est la part de, de temps qui, est, ouais, qui, qui, qui nous permet de, de créer ce sentiment de communauté où on est rejoint aussi dans nos émotions, dans des dans sentiments plus profonds. Et quelle est la partie du culte qui est réservée, j'allais dire, à, à l'édification spirituelle par le commentaire d'une parole. C'est vrai que dans les temps de protestants, on a un peu passé... Thésée a été terriblement contesté au début surtout dans le monde protestant parce que précisément il remettait en cause très radicalement une liturgie assez austère et intellectuelle d'un protestantisme classique aujourd'hui on essaie dans nos cultes voilà de de, de mener un peu les, les, les deux éléments des temps qui vont on a des cultes certainement beaucoup moins bavards aujourd'hui est moins austère qu'il y a 30 ou 40 ans où on avait en gros une prédication de 35 minutes avec vraiment une prière au début et une prière à la fin. Alors on peut, on peut, on peut discuter hein, de, de, de la construction. Et probablement qu'on n'est pas d'accord entre nous, pasteur. On a chacun des sensibilités différentes dans la manière de construire. Thésée, moi je me sens très bien, j'aime beaucoup y aller, ça me fait un bien fou. Mais si j'avais que ça, au bout de trois semaines, je partirais en courant parce que j'aurais je, 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 l'impression d'être
2: asséché. Intellectuellement, je ne suis pas qu'il faut que ça, mais ça donne un complément, peut-être. Absolument,
3: Peut-être qu'il faudrait réfléchir aussi à l'avenir de nos paroisses. Si on veut toucher des gens qui sont un petit peu en marge de l'église, il faut aussi pouvoir leur proposer quelque chose de cet ordre-là, peut-être, de temps à autre, comme il y a un type de célébration. Moi, ce que j'aurais voulu euh, savoir, c'est euh, comment se passait la Sainte Seine euh, au temps de Calvin et après, et puis comment on en est arrivé aujourd'hui. Moi qui viens d'une église catholique, je suis toujours touchée. Euh, quand tu invites euh, Françoise ou quelqu'un d'autre à participer à la liturgie de la Sainte Seine, euh, est-ce que c'est raison que... De... Plusieurs personnes justement, euh, euh, c est, c est, enfin, préparent ce moment ensemble. Et je sais que moi, quelque part, encore aujourd'hui, je, 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 je n'arrive pas à, 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 à vivre ce moment-là avec toi quoi, quand tu, il, y a, il y a cette, cette préparation à la sainte-cène. Je ne m'y sentirais pas autorisée quelque part, mais ça, ça vient de mon éducation catholique. Et alors voilà, j'aurais aimé savoir comment ça s'est tricoté au fil des siècles, et puis si c'est récent de pouvoir vivre ce moment avec... Alors Saint-Seine, c'est une grande,
0: c'est un vaste débat pour dire qu'effectivement, euh, au sein, bon, il y a une contestation d'une rite, j'ai parlé de cette contestation de la réutilité catholique du rôle du prêtre à la Sainte Seine. Calvin, lui, va insister pour que la Sainte Seine ait lieu le plus, euh, le plus souvent possible, parce qu'il l'estime extrêmement importante, et il va y avoir un, un, une discussion au sein de la réforme entre ceux qui considèrent la Sainte Seine comme quelque chose de moins important et ceux qui vont la considérer comme quelque chose de plus important. Calvin est de ceux qui la considèrent comme quelque chose d'extrêmement important, et il va même parler, hein, dans le fond, euh, de présence spirituelle donc on n'est pas simplement dans quelque chose qui dira swingly, une sorte de, 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 de réminiscence du passé hein, symbolique mais vraiment dans une actualisation hein, du don du Christ et, et, et en ce sens la liturgie réformée classique est assez proche de la liturgie catholique à la différence de l'épiclèse on est sur des, quelque chose d'assez technique, et puis que c'est le moment où on appelle l'Esprit Saint, où les catholiques vont faire comme ça en appelant l'Esprit Saint sur les éléments, et les protestants vont faire comme ça pour appeler l'Esprit sur les personnes. Mais, 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 mais à part ça, dans le fond, le, le, le déroulé de la liturgie n'est pas extraordinairement différent. En revanche, le rôle du prêtre est tout à fait différent du pasteur, puisque dans la tradition catholique, seul le prêtre par euh, voilà, la tradition apostolique est à même de, de jouer ce rôle de transformer les éléments euh, dans, ce, dans ce moment de, 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 de l'épique ce qui n'est pas le cas dans la tradition protestante puisque les éléments ne sont pas transformés mais c'est le moment dans le fond qui devient particulier par la grâce de l'Esprit-Saint or tout un chacun est à même d'appeler à la grâce de l'Esprit-Saint dans ce moment-là après simplement pour que la Sainte Seine ne soit pas faite n'importe comment, Calvin va beaucoup insister précisément sur le rôle des uns et des autres, et que le, le, la Sainte Seine soit, euh, qu'il y ait une bonne ordonnance, et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et du coup, effectivement, ceux qui sont prouvés pour le faire vont avoir cette responsabilité de le faire, et la tradition va effectivement donner cette responsabilité au clair, même qu'il est dit que dans des cas de, 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 de force majeure ou dans des situations particulières de communauté, la Sainte Seine peut être célébrée en l'absence pas en, en, en oui. du, 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 du pasteur. Et après, dans ce renouveau liturgique j'allais dire depuis les années 70, effectivement, on a redécouvert la place aussi des, 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 des laïcs et c'est toujours cette balance qu'on essaie en tout cas moi, de faire entre effectivement un grand respect de, de, de donné à ce moment-là, on va on n'est pas en train de faire un pique-nique, on n'est pas en train de faire n'importe quoi. On fait vraiment les choses que ce soit bien, que la liturgie soit belle, que la table soit bien mise. Et puis en même temps, le, le fait qu'il n'y a rien de, de, de réservé à, à, à quiconque, c'est le Seigneur qui, qui a préparé la table, et que nous sommes là serviteurs inutiles d'une certaine manière, et que du coup, euh, un laïc peut tout aussi bien prononcer ses paroles que moi. Ce pas mes paroles qui si c'est l'Esprit-Saint qui va faire que ce moment va être pertinent ou pas pour toi c'est pas ma qualité de pasteur qui va déterminer la qualité du moment pas si je réponds à ta question mais là il y aura c'est là aussi par contre au sein du protestantisme je vais me sentir, ça va peut-être vous surprendre mais parfois beaucoup plus proche dans ma manière de servir la scène de, 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 de catholiques ouverts pour ne pas parler de catholiques traditionnels que de milieux évangélique qui vont faire la Sainte Seine un peu sur un point de table, comme un, un, un pique-nique sans respect. Je me sens extrêmement mal à l'aise. Euh, et puis la, la, la Sainte Seine n'a pas du tout la même importance dans, dans, souvent dans les, dans les communautés évangéliques. Elle enfin, beaucoup être moins ritualisée, beaucoup moins, moins honorée. Et, et, et moi, c'est surtout l'héritier de la tradition de Calvin qui va insister beaucoup hein, sur... Euh, sur euh, encore une fois on parle de présence spirituelle mais on parle vraiment d'un moment où le Seigneur se rend présent dans ce, pas à travers les éléments à la différence catholique mais dans ce moment on n'est pas simplement dans
1: le souvenir la différence je pense aujourd'hui c'est pas forcément très calvin non plus c'est en tout cas le, le calvin un peu plus tardif mais c'est de dire que tout le monde est invité c'est la différence avec euh, l'église catholique où euh, c'est réservé à ceux qui sont euh, qui font partie du club nous, au contraire, tu vois, vraiment, on dit, euh, euh, voilà, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, et c'est en signe, finalement, de cette parole de Jésus, que vraiment, toute personne, baptisée ou non, euh, qui croit ou qui ne croit pas, qui est trinitaire ou qui... c'est pas, pas à nous juger. Jésus est un homme, ce n'est pas à nous juger, ça, c'est la personne qui vient, on a, voilà, elle est accueillie, et ça, je dirais, c'est la grosse différence avec... Euh, avec euh, la pratique euh, catholique. La
0: théorie catholique, parce que la pratique, aujourd'hui, bien des prêtres accueillent tous ceux qui viennent. Mm.
1: Oui, alors, et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais... Ça
3: dépend. Euh, dépend. C'est l'Église
1: oui. qui... Voilà, le catholique, voilà le, Rome, en tout cas, dit oui. ça. Oui. Ensuite, c'est vrai que nos paroisses mm. et, et les catho le, le, le prêtre va dire « Faites selon votre, conf, con, votre conscience. Mm. » Donc, en, en fait, si,
3: si un jour, vous pas là, euh, et... Enfin voilà, euh, dans une situation bien particulière, n'importe qui pourrait...
0: Euh... Je dirais pas n'importe qui, enfin, mais que la communauté que... reconnaisse, dans le fond, les, 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 les conseillers de paroisse, des gens qui, 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 qui sont là, qui font vivre la communauté, c'est pas monsieur tout le monde qui débarque, oui, oui, qui voit la pas lumière, qui dit qu'il va faire un pique-nique, ah, mais, mais, euh... mais, mais, mais des gens de la communauté qui, qui honorent après... ce moment-là peuvent tout à fait vivre... Ce, ce, ce moment là oui. c'est pas que
3: par délégation, en par, fait. Par, par, par
0: délégation. Que de toute manière moi aussi c'est par délégation c'est oui, par oui, la délégation oui. que vous m'avez oui. confié oui. À très, mais, mais on peut mm -hmm. dans le fond avoir une mm -hmm. euh,
1: non mais tout à fait mm -hmm.
0: mais en même temps c'est vrai qu'on a dans la, dans la pratique aujourd'hui à Genève pas voulu faire en sorte que tout le monde puisse célébrer la Sainte Seine euh, j'allais dire euh, mm -hmm. comme ça euh, on peut le faire dans des, des contextes particuliers, communautaires, etc. Mais tout le monde ne peut pas dire, euh, je vais faire mon petit culte, puis faire ma sainte scène -Saint dans mon, dans, dans mon coin Parce que ce n'est pas non plus l'esprit de, de... Voilà, de... de...
1: Alors dans l'église de Genève, non, mais si par exemple vous êtes, imaginez, vous avez un rassemblement de famille, quelques amis dans votre chalet, et puis que le dimanche matin, tout d'un coup on vous dit, tiens, on va se faire, euh, va se faire un petit culte, quoi... Ouais. Tiens, tu bah tiens il y en a un qui sait jouer un peu du, du piano, et puis l'autre, il va lire un peu, il va préparer un peu de choses avec sa Bible, et puis ils font une sainte scène à la fin. Moi, je ne serais pas choqué. Pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, ils, euh, voilà, là où deux ou trois sont réunis, oui. je suis au milieu, et ils lisent un peu l'institution de la scène, euh, dans Matthieu 26, et puis ensuite, euh, en mémoire de ça, ils partagent du pain, et ils font tourner une niche de pain, ils font tourner... Euh. C'est là que la ritualité
0: est importante. C'est ce que je sais dire par rapport à la ritualité, c'est qu'on n'est pas une théologie sans rite, mais une contestation de la captation de rites par, 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 par certains et dans un but finalement de d'acheter ou en tout cas d'entrer dans une forme de, de 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 complaisance par rapport à Dieu. Le rite, il est important parce que nous, on a besoin de rite. Parce qu'on n'est pas simplement d'être, simplement d'intellectualisation de, 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 et que le rite va nous aider à s'approprier une parole. Le rite, il n'a aucune valeur en soi.
1: Le rite, il n'a qu'une valeur quand il, quand il dans le fond, met en lumière, en quelque sorte, une parole qui nous aide. Bah, il y a une efficacité du rite quand même. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus. Quoi. On prend au sérieux le truc. C'est le sacré, en fait. Oui. C'est le sacré. Oui, mais justement, avec... Euh, c'est ce qui est dit dans, le, dans la mort de Jésus sur la croix. Le voile du temple est déchiré, c'est-à-dire que ce n'est pas pour profaner le saint des saints du temple, c'est au contraire pour dire que le monde entier devient le saint des saints. Mm -hmm. Et que sous les pieds de quelqu'un qui prie, on est en terre sainte. Et le temple de Jérusalem euh, n'est pas plus saint que, que l'endroit voilà, où nous sommes aujourd'hui, en train d'essayer de penser à Dieu et au Christ. Donc ça, c'est quand même chose de particulier. Mais en même temps, il y a ça comme un respect quand même. Oui. On se dit, là, il y a quelque chose qui se joue, qui vient dire le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Donc, euh, je veux dire, on ne le sent pas de faire ça en rigolant et en n'importe quoi. Oui. Vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. Mais on pourrait le faire. Moi, je me souviens, en, en, quand j'ai fait mes études de théologie, c'était une faculté de théologie à Paris, puis Montpellier, c'était commun, luthérien et réformé. Et alors pendant le repas, on prenait un pain euh, et pour rigoler, pour se moquer des copains luthériens qui prennent ça trois fois plus au sérieux que nous, on disait ceci est mon corps. Et qui... alors les luthériens arrête, arrête, arrête. Mais c'était c'était taquin, si vous voulez, parce que c'était pour 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 amuser les copains luthériens, si je puis dire. Mais ça, normalement, ça se fait pas, voyez ça, parce qu'on prend au sérieux le truc et on le moque on le moque pas. Oui, le respect. Parce que oui, moi je
2: trouve. Je pense qu'on va avoir la même discussion pour la bénédiction finale du culte. Ce ne pas la même chose. N'importe qui pourrait le faire, mais il y a un respect à avoir et tu
1: transmets quelque chose comme dans la Sainte Seine. Oui. Que moi, je trouve que un... il y a un parallèle. Mais ça, des cultes de jeunesse, je l'ai déjà fait faire par des catéchumènes la bénédiction à la fin.
3: Ah oui, ah oui. Ouais.
1: oui. c'est pas. On a... a... le... le pasteur n'a
2: aucune préséance. Dans, dans, dans le rapport à Dieu, par
0: rapport à, à Kiko. Moi, quand j'ai commencé mon ministère à Aonelle, j'avais encore du lait derrière les oreilles, j'étais comme ça face à des gens qui avaient une vie, une expérience une fois, dix fois plus grande que la mienne, et, et je me dis, mais, 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 mais qui suis-je hein? ben, Je suis celui qui a reçu, dans le fond, cette vocation et, et, et cette confiance de la communauté pour être pasteur de cette oui. communauté, ça ne me met pas pour autant dans une relation particulière par rapport à Dieu. Et, et ça je crois que c'est fondamental à, à savoir, mais effectivement euh, si on veut que le culte soit rendu avec tout l'honneur qui est dû à Dieu, eh ben, y a, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de... de de règles, de manières de faire, qui peuvent évoluer. C'est pour ça qu'il faut qu'elles évoluent. Mais, mais l'évolution doit aussi être. Euh, voilà. Pensée, attestée, reconnue. Et puis, et on ne fait pas. C'est euh, pour ça qu'il y a aussi un, il y a une certaine norme, une certaine, une certaine architecture dans, dans, dans un culte. Et on ne va pas dire demain, bon, on va faire complètement juste différent parce qu'on a décidé de faire, faire différemment. Ouais, C'est de
3: révolutionner en fait en tenant compte du passé et de la tradition.
0: Oui. Ouais, c'est d'évoluer mais sans et, en mais...
3: Quand même.
0: et puis en même temps je pense qu'il faut que le, quand les gens viennent au culte ils n'aient pas l'impression d'être en train de pousser leur calier à la migro. je veux dire on, on est dans un temps dans un lieu qui est particulier et en même temps qui n'est pas sacré mais le temps passe et il va falloir qu'on s'arrête parce que sinon on peut discuter toute la nuit je suis aussi un peu le gardien du temps on a déjà dépassé moins de moins dix minutes le temps qu'on s'était donné à, au, au, au départ. Merci pour ces discussions. C'est toujours un peu le but de ces discussions, c'est qu'elles soient aussi intéressantes que frustrantes. C'est-à-dire que vous n'ayez pas l'impression d'avoir fait le tour de toute la question. La prochaine fois, ça fait... Alors on a deux, parce qu'à cause de Pâques et tout ça, et de, la, de, de, de calendrier... Méfiez-vous si vous êtes intéressé, il y a une prochaine rencontre, encore en mars, là on est tout au début, tout à la fin du mois de mars, le 23 mars. à euh, Dieu seul la gloire et moi. Ça c'est le titre. Hein, quel regard de Dieu, quel regard des autres, quelle image de soi. C'est toute la question, euh, voilà, de, de, de ce fameux solidéo.